0: Hast du, lieber Ronny, schon mal von einem Investment gehört, das sich innerhalb von drei Jahren versechzehnfacht hat, also um 1500 Prozent?
1: Nein, das ist mir neu. Habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe das auch noch nie gehört. Wenn du mich das jetzt gefragt hättest, hätte ich es vielleicht bei Aktien für möglich gehalten. Ähm, Real begegnet ist es mir aber im Zusammenhang mit Kunstinvestment. Mhm. Kennst du den Straßenkünstler und Aktivisten Banksy?
1: Vom Namen her jetzt sagt mir das erstmal nichts.
0: Vom Namen her sagt dir nichts, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du ein paar seiner Kunstwerke kennst. Ähm, Banksy ist nicht bekannt, also seine wahre Identität. Der macht politisch satirische Kunst. Oftmals findet man die als Graffiti an öffentlichen Orten. Und äh, bekannte Themen von ihm sind Ungerechtigkeit, Krieg, Konsumthemen. Und seine Bilder sind immer auf eine sehr, wie ich finde, schöne und ästhetische Weise provokant. Mhm. Äh, mein Lieblingsmotiv von ihm ist eins von denen, die du kennen könntest, das heißt der Blumenwerfer. Das zeigt einen vermummten Demonstranten, der einen Blumenstrauß wirft, anstelle von beispielsweise Steinen oder Handgranaten. Ah
1: ja, das habe ich gesehen, genau. das kenne ich, ja.
0: Und ja, der, der Demonstrant ist eben in schwarz-weiß gehalten und nur die Blumen in dem Strauß, die kurz vor dem Überwurf stehen, äh, sind farbig. Mhm. Ähm, allein dieses Motiv ist ja schon eine Botschaft. ja. Aber es ist auch an einem sehr speziellen Ort angebracht worden von ihm, nämlich an der Mauer, die das Westjordanland von Israel trennt, Mhm. wodurch es halt einen direkten Bezug zum israelisch-palästinensischen Konflikt gibt. Genau, und äh, ähnlich wie dieses Motiv gibt es halt viele ähm, Werke von Banksy, die total bekannt sind, wo viele Leute sagen, ah, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ähm, weil das auch in der Popkultur so weit angekommen ist, dass es irgendwie oft auf Postkarten oder Taschen oder so zu finden ist. Aber viele wissen halt nicht, dass es von Banksy ist und wer Banksy ist.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, da gibt es noch so ein ähnliches Motiv, das ähm, so ähnlich äh, gemalt ist mit einem kleinen Mädchen, was so ein, auch in Schwarz-Weiß gehalten, was so einen äh, roten Luftballon loslässt, der dann aufsteigt. Ist das, das ist auch von ihm, oder?
0: Ganz genau. Das ist auch in so einem ähnlichen Stil gehalten wie der Blumenwerfer. Mhm. Und bin sehr froh, dass du das erwähnst. Das ist nämlich äh, direkt das Beispiel, worum es am Anfang ging, mit mhm. dieser Versechzehnfachung.
1: Ach, das ist, das ist das, was so äh, dramatisch aufgewertet hat?
0: Richtig. Und darum da herum gibt es eine ganz faszinierende Geschichte. Mhm. Dieses Motiv heißt nämlich Girl with Balloon. Ähm, und das wurde 2018 anlässlich einer Auktion in London versteigert. Für eine Million Pfund. Mhm. dann hat sich plötzlich, direkt nachdem dieser formelle Prozess abgeschlossen war, ein im Rahmen versteckter Schredder aktiviert, der das Kunstwerk von unten zur Hälfte verkleinert hat. Ähm, Nicht den, wirklich. Ja, ist wirklich so passiert und zwar war Banksy das. Er wollte damit Kritik am Kunstmarkt üben und hatte den eben ähm, da irgendwie eingebaut und versteckt. Ähm, das gab auch ein ganz, ganz großes öffentliches Aufsehen und als das Werk drei Jahre später in dieser geschredderten Form wieder versteigert wurde, ging es eben für 16 Millionen Pfund weg.
1: Wow, für 16-fachung, ja. stark.
0: Und es hat damit so viel eingebracht bei einer Option wie noch kein anderes Werk von Banksy und ich habe das als Beispiel gewählt, weil es zeigt irgendwie für mich von dem wenigen, was ich bisher über Kunstinvestments weiß, auf welche verrückte Art und Weise der Wert von Kunst manchmal zustande kommt, dass es viel mit Legendenbildung zu tun haben kann, mit Emotionen, mit Geschichten. Ähm, Ja, und dass das eben schon eine ganz andere Welt ist als bei klassischen finanziellen Assets, sage ich mal.
1: Das würde ich jetzt mal als Wertpapier bezeichnen. Wenn so ein Kunstwerk äh, so eine Aufwertung erfährt, dann kann man von einem Wertpapier sprechen.
0: Ja, es gibt sowieso, (lacht) gutes Beispiel, es gibt sowieso auch Kunstexperten, ähm, die sagen, ähm, gerade bei Gemälden, das ist eine Aktie für die Wand. Ja. Da kommst du vielleicht nochmal mit einer Expertin ins Gespräch. Ich bin ja schon informiert.
1: Du bist schon informiert? Du weißt, du weißt mehr als ich?
0: Aber da verraten wir jetzt noch nicht mehr okay. zu. Stichwort Aktie an der Wand äh, ja. nächste Woche. Ja. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Kunstinvestments, ob du darüber viel weißt. Ich hatte früher immer das Gefühl, das ist so eine Art Luxusgut, Nischengut, hätte niemals irgendwie darüber nachgedacht, dass ich da in puncto Sicherheit oder ja wirklich Vermögen sichern und Anlegen darauf zurückgreifen kann. Ist das bei dir im Kopf ähnlich verankert?
1: Nein, also ich, hatte, ja, also ich hatte das auch nicht äh, auf, der, auf der Agenda. Bis vor, bis vor einigen Monaten mal jemand an mich herangetreten ist und äh, mir davon erzählt hat, also jetzt nicht von, von dem Beispiel, was du jetzt genannt hattest, aber auch von anderen Beispielen, wo ich dann äh, so das erste Mal eigentlich mitbekommen habe, dass, dass, dass es so einen Markt überhaupt gibt, dass man sich daran als, als Privatanleger beteiligen kann. Ich dachte immer, das wäre was für die Superreichen, die sich äh, in solche... Investitionsformen, die, die sich an solche Investitionsformen herantrauen. Aber das, das war für mich bis dahin immer, ja, das war das hatte ich gar nicht auf der Agenda. Und Als das dann so hochkam, fing ich an, mich ein bisschen damit so auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und ähm, finde das mittlerweile einen sehr, sehr interessanten Markt, wo man aber eine denke ich, eine ganz gute Expertise auch braucht. Also ähm, da muss man sich schon mit beschäftigen, da muss man auch die richtigen Experten kennen, weil das ein kleiner Markt ist, ein sehr kleiner Markt ist und da äh, eben äh, auch spezielles Wissen äh, vorgehalten werden muss. Sonst wird das, glaube ich, äh, nichts und das geht dann in die falsche Richtung.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also würden wahrscheinlich viele Menschen über ihren Fachmarkt sagen, dass der speziell ist und man Wissen braucht, aber was Kunst anbelangt, scheint das wirklich eine ganz besonders eigene Welt zu sein. Ähm, wie ist es denn, kannst du, bist du soweit in der Materie, dass du mal einen kleinen Überblick geben kannst, womit haben wir es bei Kunstinvestments überhaupt zu tun? Geht es darum, Gemälde zu kaufen und sich aufzuhängen? Was ja. für weitere Möglichkeiten gibt es?
1: Also das sind für mich die wahren Wertpapiere. Das war jetzt vorhin nicht einfach nur so dahingesagt. Mhm. Das sind tatsächlich... Äh, wertvolle Geschichten. Bisher kannte ich das immer nur von Büchern. Erich Kästner hat das ja mal gesagt: äh, Bücher sind Wertpapiere. Ne? Äh, mm, und, stimmt. Ja, hier passt es auch. Hier passt, ja, nicht jedes Buch, aber äh, es, es soll das ein oder andere geben. Aber hier ist es genauso. Also, das sind äh, natürlich Sachen, äh, das physische Kunstwerk, du hast es gerade angesprochen, also das, tatsächlich das Gemälde, das, das Bild, die Fotografie, die man sich dann auch entsprechend in den eigenen vier Wänden hinhängen kann. Gemälde, Skulpturen spielen natürlich da eine Rolle, die man dann physisch erwirbt, ähnlich wie man das mit Edelmetallen macht. Gold, wenn man sich einen Goldbahn kauft und den in sein Eigentum nimmt und in seinen Besitz nimmt, dann hat man halt das physische Investment dann auch entsprechend in der Hand und kann darüber verfügen. Das geht hier bei den physischen Kunstwerken natürlich genauso. Da nimmt man die Skulptur, die Fotografie, das Gemälde an sich, und entweder man legt es in den Tresor oder man hängt es irgendwo hin oder stellt es irgendwo auf. Dann gibt es natürlich, wie bei den Investmentfonds, natürlich auch, wie bei den an den Kapitalmärkten die Möglichkeit, sich, sich an Kunstfonds zu beteiligen. Also das sind dann Portfolien oder, oder Geldsammelstellen, Kapitalsammelstellen, die also Geld der Anleger einsammeln und dann aus diesem, mit diesem Geld dann einen Pool von verschiedenen Kunstwerken aufbaut, dass man also da an in verschiedene investiert. Das kann man machen, die gibt es, es gibt die Kunsthandelsplattform, über die man ähnlich wie beim Aktienmarkt natürlich dann diese Dinge auch handeln kann. Und neuerdings, die NFTs haben sich hier auch breit gemacht, die neue digitale Kunst. Also die Blockchain-Technologie, da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, die eben dann die Möglichkeit bietet, dort diese Dinge dann auch erstmal zu verifizieren, die Echtheit zu prüfen, die Einzigartigkeit auch festzuhalten und mit, also mit digitaler Kunst sein Vermögen dann auch dort abzusichern. Und das könnte vielleicht mal ein extra Thema sein, weil das ist auch wieder sehr speziell, das ist relativ frisch und neu. Und hat sich erst so in den letzten Jahren herauskristallisiert. Also das sind so die vier Dinge, die die ich eigentlich so ähm, herausgefunden habe, die die es dem Anleger ermöglichen, sich an diesem Markt zu beteiligen.
0: Finde ich super spannend. Das mit den Kunstfonds habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Ergibt natürlich irgendwo Sinn, dass es das gibt, ist aber auch auf eine Art und Weise verrückt, wenn man sich überlegt, was vielleicht der ursprüngliche Gedanke von Kunst ist. Aber ich denke, darüber wirst du vielleicht auch mit einer Kunstexpertin nächste Woche ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, Was ich grundsätzlich spannend finde und was mir bei der Recherche sehr aufgefallen ist, ist, dass bei Kunst in ganz besonderem Ausmaß die emotionale Rendite betont wird. Ja. Die gibt es ja aber bei anderen Investments auch. Also bei Edelmetallen ähm, hat man sie in Form von Sicherheit oder einer gewissen Freude, wenn man irgendwie Gold bei sich zu Hause in der Hand hält und es angucken kann oder wenn man sich so um,
1: um, um den Hals hängen kann oder um an Ohren. den Hals
0: hängen kann oder wie du ja. hier ähm, bei dir im Büro findet ja. man auch diverse Goldelemente. Ja. Das ist ja auch eine Form der emotionalen Rendite. Ja. Ähm, Was kann mir ein äh, Kunstinvestment denn ganz sachlich gesprochen noch bringen, außer dieser emotionalen Rendite, die ich eben beschrieben habe?
1: Also Rendite klingt schon mal gut. Das ist auf alle Fälle ein wichtiges Thema. Das finde ich sehr spannend. Was was man auf alle Fälle erreichen kann, wenn man sich jetzt sein Gesamtportfolio mal anschaut, ist auf alle Fälle ein Diversifikationseffekt. Ich habe ja schon über die Diversifikation mehrfach gesprochen und eben auch immer gesagt, mit den klassischen Anlageformen ist es halt schwierig, sich eine, eine gute Diversifikation überhaupt aufzubauen, weil diese Diversifikation eigentlich nur auf dem Papier existiert und in der Praxis nicht auffindbar und nicht umsetzbar ist. Also es ist ein Es ist ein Marketing-Gag der der Finanzindustrie, so will ich es mal sagen, wenn man äh, sich da ähm, in in den einzelnen Anlageklassen mal so ein bisschen umschaut, die die meisten so kennen. Mit Kunst allerdings, Anja Katharina, kann man sehr wohl äh, eine gute Diversifikation erreichen, weil dieser dieser Markt sich unkorreliert zu zu den anderen Anlagemärkten verhält. Also es gibt da keinen keinen echten Zusammenhang ähm, und man kann eben diesen jetzt erstmal auch so nicht sehen. Und das ist eben wichtig, um das Risiko in seinem Portfolio zu senken, ich brauche negativ korrelierte oder unkorrelierte Anlageklassen und die muss ich miteinander verknüpfen und die findet man hier im Kunstmarkt. Das ist
0: ein ganz spannendes Beispiel für das, was du in unserer Folge Irrtum-Diversifikation erklärt hast. Auf die verweise ich hier an der Stelle auch nochmal. Da hast du viel über diese korrelierten und unkorrelierten Anlageklassen gesprochen. Vielleicht alle an der Stelle nochmal reinhören, um das näher zu verstehen.
1: Sehr, sehr wichtig, weil Diversifikation wird wirklich sehr ähm, häufig benutzt und leider von den meisten nicht so richtig verstanden, wie das eigentlich tatsächlich äh, funktioniert, wie dieser Diversifikationseffekt entsteht. Deswegen guter Hinweis, Anja Katharina.
0: Ja, aber dafür ist Kunst echt ein super Beispiel, ja. um das ja. auch zu verstehen, dass das zum Beispiel ist Diversifikation und ist unkorreliert ja. und ergibt Sinn. ja. Okay, was noch?
1: Inflationsschutz natürlich, es ist ein Sachwert. Und Sachwerte haben ja per se, per, per se einen eingebauten Inflationsschutz, weil man sie eben nicht beliebig äh, vermehren kann. Ähm, Edelmetalle, Immobilien, Kunstwerke natürlich. Wenn der Künstler nicht mehr lebt, dann ist äh, die, die Möglichkeit da, äh, neue Kunstwerke von diesem Künstler zu erhalten, eher, <lacht> eher nicht vorhanden. Ähm, es ist ein knappes Gut, es ist ein Wertspeicher. Wir haben hier bei, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass die inflationsbereinigte Rendite über die letzten 100 Jahre bei Kunstinvestment so bei knapp 2% pro Jahr lag. Inflations, ja, inflationsbereinigt. Stimmt. Also gar nicht mal so schlecht. Und da, äh, ja, da gibt es nicht ganz so viele Anlageformen, die das geschafft haben.
0: Ja, vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum hinweg ja. und halt im ja. Durchschnitt, ne? Also es ja. ja, ja, gibt ja natürlich auch noch. Ausschläge nach oben und nach unten, aber… Haben wir ja vorhin gehört, Banksy, ne? diese
1: diese 1600 Prozent, sind ja da das beste Beispiel. Also gar nicht so schlecht. Wir haben, wie du es schon angesprochen hast, die emotionale Rendite, die natürlich eine große Rolle für den Einzelnen spielt, die natürlich aber auch sehr ähm, persönlichkeitsbezogen ist, Ähm, also besitzen und betrachten können. das ist natürlich für viele dann auch nochmal ein, ein zusätzlicher Nutzen, äh, den sie da haben. Der, natürlich auch der, der emotionale und symbolische Wert in Krisen. Wir, wir hatten ja gerade so eine Krise mit, mit der Corona-Krise, äh, wo äh, auch der, der Kunstmarkt erstmal... Ähm, ja sich auch erstmal wieder neu orientieren und finden musste da, der hat natürlich auch darunter gelitten zunächst aber dann auch ähm, sehr sehr gut davon profitieren können
0: dazu habe ich auch gleich noch eine Frage mitgebracht aber erzähl erstmal
1: noch weiter ja genau also ähm, ja eben auch eben auch die die ähm, dieser dieser ja wenn wenn es also zu Krisen kommt äh, nehmen wir mal die Zeit äh, zweiter Weltkrieg wo natürlich Kunst mhm. auch ähm, ein besonderes Asset war weil die ähm, Streitkräfte sich dann natürlich auch an diesen Dingen abgearbeitet haben und Kunstwerke eben dann auch äh, als, als äh, Kriegsfand oder als Kriegsbeute äh, mit, mit, äh, mit, mitgehen lassen haben, so muss man es ja sagen. Ja. Also das spielt natürlich da auch eine Rolle und natürlich der Seltenheitswert, das habe ich ja schon angedeutet, also wenn, gerade wenn der Künstler nicht mehr da ist, wenn das mhm. also ein, 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 ein älteres Bild ist und der Künstler ähm, lebt nicht mehr, dann ist das natürlich nicht zum Nachteil ähm, der, der Rendite auch, ne? weil das spielt da eine große Rolle.
0: Ja, bevor, bevor ich weiter nach, nach Corona und Krisenelementen frage, würde ich da gerne nochmal einhaken ja. mit Thema Wertentwicklung, knappes Gut, Leben des Künstlers. Mhm. Weil das ist mir auch sehr oft begegnet, dass ähm, es einfach viele heute sehr berühmte, bekannte, wertvolle Kunstwerke gibt, die zu Lebzeiten des jeweiligen Künstlers niemand haben wollte. Ähm, ja, ist dir das auch begegnet? Hast du da ein Beispiel? Was glaubst du, woran liegt das? Was sagt uns das über Kunstinvestments?
1: Ja, absolut. Also äh, Nehmen wir mal Vincent van Gogh. Na, den kennen ja viele. Ja. Ähm, sollten, ist nicht ganz unbekannt. Er, er hat zu seinen Lebzeiten, soweit ich mich jetzt erinnere, also er lebte im 19. Jahrhundert, ähm, nur sehr wenige Gemälde verkaufen können. Äh, war nicht so bekannt ähm, und litt auch unter äh, psychischen Problemen, was man so weiß. Aus seiner Biografie. Und erst nach seinem Tod äh, wurde äh, seine künstlerische Bedeutung erst erkannt. Ja? Und äh, er hat dann eben dort ähm, seine, seine, seine Werke wurden eben dann nach seinem Tod zu exorbitanten Preisen verkauft. Also ich erinnere nur mal an das äh, für, für ein Porträtgemälde für 82 Millionen, ähm, was mittlerweile ja auch eine richtige Ikone in der Kunstgeschichte geworden ist und er natürlich, also das Bild und er natürlich auch und ähm, das ist eben so eine Bedeutung, die man nicht unterschätzen sollte, gerade bei den Kunstwerken Ähm, die ist natürlich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet weil nicht jeder Künstler, der äh, gemalt hat und heute nicht mehr lebt äh, auch diese diese Zuwächse äh, zu verzeichnen hat, das muss man eben auch sagen. Ja und ähm, genau das würde ich mal dann auch äh, dem Kunstmarkt so zusprechen wollen, ist das äh, eben Interessante, aber eben auch das un- Nicht-Abschätzbare, was was eben auch so ein bisschen diesen Markt äh, so einzigartig macht äh, ja. für, für diese für diese Art der, der Rendite und der, der Performance.
0: Ja, mit, mit Van Gogh, das war wirklich ein gutes Beispiel. Ich hatte ja auch anfangs, glaube ich, das Stichwort so Legendenbildung gesagt. Ja. Das hängt ja total davon ab, wie sich die nachfolgenden Generationen entwickeln, was denen wichtig ist, was Zeitgeist ist ähm, und hat damit so ein super spannendes geschichtliches Element, das aber total unberechenbar ist. Das fand ich irgendwie wirklich bei Kunstinvestments sehr fasziniert. Ähm, lass uns mal da noch mal kurz einhaken, unvorhersehbare historische oder kulturelle Faktoren. Ja. Ähm, das ist die perfekte Überleitung zu meiner Corona-Frage.
1: <lacht> die darf ja nicht fehlen. Nee.
0: Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über das Thema Kunst und Krise gesprochen und dass wir beide nicht so unbedingt gedacht hätten, dass das äh, ein Krisen-Asset ist, das einem Sicherheit bieten kann. Ja. Ähm, aber du hast auch angedeutet, dass zum Beispiel in Kriegen oder sonstigen Krisen der symbolische und emotionale Wert von Kunst total hochgehen kann. Ähm, Wie ist das? Weißt du da mehr darüber? Wie war das während der Corona-Zeit? Gib doch mal einen kleinen Einblick.
1: Naja, wir brauchen ja bloß mal den Kunstmarkt uns anschauen während der Corona-Zeit. Wir haben dort, natürlich, wie alle anderen Bereiche, hat auch der Kunstmarkt dort unter diesen Lockdowns natürlich gelitten. Mhm. Es gab einen wirtschaftlichen Rückgang. Der Kunstmarkt war eben durch die Lockdowns und die, die große Verunsicherung, die damals herrschte, eben auch betroffen. Und ähm, Kunst eben, die sich mit öffentlicher Gesundheit und Krise beschäftigt hat oder auch mit mit, mit den sich da da herumwabernden politischen Themen, ähm, die haben natürlich davon auch profitiert. Das ist ganz klar. Ähm, Sachwerte und und alternative Anlageformen gewannen natürlich auch in der Corona-Krise an Bedeutung. Wir können da ein Lied von singen, ähm, denn die große Verunsicherung in der Bevölkerung hat natürlich auch bei uns äh, beim, beim Edel, im Edelmetallhandel deutliche äh, Zuwächse ähm, äh, zukommen lassen. Ja, und es fing dann eben an, dadurch, dass die Menschen eben nicht mehr in die Ausstellung gehen konnten, in die Museen gehen konnten, gab es so eine Verschiebung auch in diese digitale Welt. Ja, Auch, auch äh, vieles lief dann online ab. Man hat Meetings auch in Firmen, hat man ja vieles in online abge, abgehalten. Also diese ganzen Videochats, äh, die 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 meisten vorher nicht so richtig mochten, äh, die haben äh, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen und das hat natürlich auch den den dem Kunstmarkt sehr geholfen. Ich habe vorhin von den NFTs gesprochen. Ich habe über die virtuellen Ausstellungen schon mal gesprochen, Online-Auktionen. Und das führte dann im Endeffekt dazu, dass der Kunstmarkt auch sein Vorkrisenniveau relativ schnell wieder erreichen konnte. Also der Markt hat sich einfach andere Lösungen und Antworten gesucht und hat das dann eben auch relativ gut umgesetzt. Und Ja, und insgesamt kann man natürlich auch sagen, wenn man keine Ausstellung mehr besuchen kann, wenn wenn Museen geschlossen sind, dann steigt natürlich auch die Wertschätzung für dieses Thema stärker an seitens der, der Menschen. Ähm, sodass so eine Krise auch dazu, geführt, oder diese Krise auch in meinen Augen dazu geführt hat, dass eben der Kunstmarkt jetzt in einem völlig anderen Licht dasteht.
0: Das kann ich subjektiv auf jeden Fall bestätigen, also aus meinem, meinem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, ich, ich habe dazu keine Zahlen gefunden, leider, aber ich habe mich das auch gefragt, ähm, wie sich das ausgewirkt hat, ob die Menschen das jetzt mehr schätzen, mehr nutzen. Ähm, ich kann sagen, bei mir ist es so, ich find, empfinde das jetzt wieder als was viel Besondereres, ins Theater zu gehen oder in eine Ausstellung.
1: Ja, ja, ja klar. Ja. Weil, weil das damals nicht möglich war. Das ja. ist, ähm, und, und dadurch ist die Wertschätzung jetzt deutlich gestiegen. Der zweite Punkt ist, Anja Katharina, die die politischen Krisen. Da habe ich ja auch schon vorhin ein bisschen was angedeutet, dass man eben gerade so, ein, nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg wieder her, äh, wo eben dieses Thema äh, Wertaufbewahrung mit Kunst eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt hat, weil man eben auch äh, Kunst relativ gut damals, ähm, über Grenzen transportieren konnte, ja, also ah, interessanter weil, Aspekt, weil man den Wert, mhm. ich denke, viele werden den Wert von einem Gemälde auch nicht so einfach einschätzen mhm. können und wenn man da ähm, ähm, ja, so ein Gemälde transportiert, dann ist das für den Laien auf den ersten Blick natürlich nicht erkennbar und mhm. dadurch ist es natürlich eine gute Fluchtwährung, äh, die man einsetzen kann, um eben auch seine eigenen Vermögenswerte in, in Sicherheit zu bringen. Ist zwar jetzt ein Extrembeispiel, weil wir wir wollen mal nicht hoffen, dass es wieder zu so einer Situation kommt, aber ich denke, das ist ein ganz schönes Beispiel, um eben auch zu zeigen, dass eben hier Sachwerte gerade in solchen Krisen einen einen großen Zuwachs erreichen und eine große Wertschätzung in diesem Bereich erreichen. Gerade wenn wenn es um Kapitalverkehrsbeschränkungen und Kontrollen geht, sind eben die Sachwerte das Mittel der, der ersten Wahl, also da werden die meisten draufspringen und gerade Eben diese vorteilhafte Anonymität und, 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 mhm. und äh, auch steuerliche Aspekte äh, sind hier natürlich nicht zu vernachlässigen. Das, ist ein, das sind Themen, die die Menschen umtreiben und darüber nachdenken und da kommt man natürlich mit so einem Gemälde ähm, auch wieder mal ein Stück weiter und kann eben das, den eine, den, die eine oder andere Stolperfalle, die sich im Geldsystem auftut oder in unserem Steuersystem auftut, vermeiden.
0: Und was du vorhin erwähnt hast, ist hier vielleicht auch nochmal wichtig, dass Kunstwerke unabhängig von den Finanzmärkten sind und auch von den Währungen. Ja. Das heißt, wenn in einer politischen Krise die heimische Währung abstürzt, das Kunstwerk behält seinen Wert erstmal. Ja. Ja,
1: ja, natürlich. Es Ist, nicht da, ist davon nicht betroffen. Ah. Ja, okay, absolut. Sehr Bin ich bei dir. Und natürlich, äh, Anja Katharina, auch die dritte, der dritte Punkt, kulturelle Krisen. Den, den gibt es natürlich auch. Ähm, und da, ja, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also gerade so diese, diese, diese äh, Dinge da, die da, die dann stattfinden. Äh, politische Krisen natürlich, die dann eine große Rolle spielen, die dann auch kulturelle Krisen auslösen können. Ähm, die nationalen, äh, die nationale Geschichte wird ja in dem einen oder anderen Land auch äh, nicht immer wertgeschätzt, habe ich gehört. Und äh, eben dann auch mal ein bisschen, stiefmütterlich behandelt und das führt natürlich dann auch zu einer Aufwertung in Kennerkreisen von Mhm. diesen Kunstwerken. Und das sollte man wie gesagt auch nicht unterschätzen, weil das ist ein ein kleiner Markt, ich habe es angedeutet. Ich glaube, der ist nicht mal 100 Milliarden Dollar schwer. Da ist sicherlich das ein oder andere interessante Werk mit dabei.
0: Kleiner Markt, aber irgendwie doch ein riesiges Feld, in das man sich stürzt. Das merken wir, glaube ich, beide, hm. wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen will. Und das ist nichts, wo man mal kurz reinliest und dann einfach investiert. Zumindest, glaube ich, sollte man das nicht machen. Ähm, deswegen haben wir uns ja auch schon darum gekümmert, dass du nächste Woche mit einer Kunstexpertin mal über die wirklichen Fachfragen spricht, gerade was so das Thema Anliegen anbelangt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich habe auch gerade gemerkt äh, während unserer Podcast-Folge hier, dass mich das Thema irgendwie auch interessiert und ich da mehr, mehr wissen möchte und da äh, einfach mal auch das, ins Gespräch gehen sollte mit jemandem, der sich da wirklich gut auskennt und das machen wir beim nächsten Mal und ich bin da schon sehr gespannt drauf, was ich da Neues erfahre.
0: Bevor ich dich jetzt entlasse, Ronny, würde mich aber schon noch interessieren, hast du denn in deinem Leben schon mal in Kunst investiert?
1: Nein, noch nie. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Hast du es dann in Zukunft vor? Hast du das Gefühl, du tastest dich da an was ran, was was für dich sein könnte?
1: Ich taste mich da an der Sache ran und wenn ich es verstanden habe und wenn ich mich dann auch darauf einlassen werde oder möchte, dann äh, werde ich das auch sicherlich machen, aber ich muss vorher erst mal ein bisschen Bildung äh, mir besorgen. Ich muss mich damit beschäftigen und ich muss verstehen, wie der Markt tickt und wie der Markt funktioniert. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, mich darauf einzulassen.
0: Weißt du, worauf ich ganz besonders gespannt bin für die nächste Folge?
1: Naja, auf was?
0: Was die Kunstexpertin zum Thema Emotionen und Investieren sagt. Wir <lacht> haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass diese Kombi gar keine gute Idee ist. Nein. Ähm, ich kann mir aber irgendwie vorstellen, dass das bei Kunst ein bisschen eine andere Sache
1: ist. Ja, das äh, denke ich auch, dass wir da vielleicht unsere Sichtweise etwas anpassen sollten.
0: Ja, also bitte nimm unbedingt diese Frage von mir mit auf, mach wenn du ich. mit dir sprichst. Das mache ich. Super Ronny, vielen Dank für das kleine einblickhafte Gespräch für Kunstinvestments. Ja. Wir hören uns dann wahrscheinlich über nächste Woche wieder.
1: Ja, das tun wir. Ich werde dir davon berichten und wir werden das Gespräch denke ich dann auch mal beide auswerten.
0: Auf jeden Fall Ronny. Alles klar. Mach's
1: gut. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.